0: 在长安，王维为孟浩然这样的诗人朋友画肖像，也画古代的佛教人物，诸如维摩诘等。维摩诘的名字他取来做了字，但是他厌倦了朝廷里的生活。尤其是在经历了几段时期的流放之后，因为政治过错，他先是被流放到山东，后来又被流放到西北边境。在他40岁生日以后的某个时间，他买下了初唐诗人宋之问昔日的乡村别墅，他坐落在长安东南60公里处的辋川岸边。接下来的20多年。他经常回到都城，以维持从政的表象。最后，他做到了副丞相的位置，但是他却花费越来越多的时间，待在乡间别墅里，致力于山水画和诗歌的创作。经常与王维会面的朋友中，有一位叫裴迪。王维为了给他的著名画作《莽川图》配诗。与裴迪一起创作了一系列诗歌，描写了他的隐居地附近的风光。当王维接近老年的时候，他对佛教的兴趣越来越多，主宰了他的生活。他花很多时间坐禅。同时代的人说，他越来越像他自己过去所画的那些瘦骨嶙峋的隐士中的一位了。在他去世以前很长时间里。他似乎就已经消失在自己的一幅画作或诗中了。中岁颇好道，晚家南山陲。兴来每独往，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。我去台湾之后不久就开始读王维的诗。我在一座佛寺里住了两年，每天我都要去爬佛山寺后面的小山。爬山的时候，我就背王维的诗。我喜欢他们所唤起的心境。每记起一首之后，我就会坐下来，在一座坟墓上打坐。从那里，从山的边缘望出去，能够看到台北。这座漂浮着的城市。有一天，当我正想放平腿脚时，我发现一条有花纹的环蛇正盘在我的旁边。环蛇是世界上最致命的毒蛇的一种。我极其缓慢地站起来。从那以后，我待在那座佛寺余下的时间里，我再也没有背过任何王维的诗。不过，我对于这个人的兴趣。却一直保持着。1 5年后，当史蒂芬和我来到中国内地寻找隐士的时候，我想起了王维。我在香港买的一本书上说，在王维昔日的隐居地，他手植的一棵银杏树仍然活得很好。一个阴雨天，没有什么其他事情好干，我们决定去看看王维的树。我们雇了一辆车。沿着灞河向东南开去，行驶五十公里后，我们在蓝田掉头向南，然后沿着王川穿过终南山的一个山口。昔日，当王维去王川别墅的时候，他要在这里下车，然后剩下的路都坐船。过去这里没有山路，更不用说大路了。直到二十世纪五十年代，政府才在山谷的东面。边缘炸出了一条路，半路上一道滑坡挡住了我们的去路。工人们说，他们希望几天内能够把这条路清理出来。我手脚并用爬上那道滑坡，停下来去看一些蓝色的雏菊。原来他们是我的老朋友了。我在台湾的家附近的路边，我的妻子常常摘他们的叶子。做晚餐，我很惊讶，在这么远的地方能够看见他们。在滑坡的另一面，史蒂芬和我与六个当地人一起坐上了一辆三轮摩托车。当我们把小汽车和滑坡甩在后面的时候，山谷很快变得开阔起来，四周环绕着云雾缭绕的清翠的山峰。其他的乘客在岩村。和关上村下车了，在关上村的东面，我找了找孟城坳，他是宋之问原来的居处，也是王维初次来到这儿所住的地方。他的关于辋川的祖师就是从这里开始的，但这个地方现在是辋川高中的家了。我们继续向东南行去，过了白鸭坪村。路分岔了，右边的那条路通向王维的银杏树和他昔日的鹿苑隐居处，距此大概还有一公里左右。司机却建议我们往左走，先去看看一个山洞，从那里我们可以饱览这一带的风光。我们经过了一个检查点，天正在下雨。负责的人肯定躲在里面了。几分钟后，我注意到一辆警车远远地尾随在后面。我们继续往前走，大路变成了土路，土路变成了岩石。当岩石变成鹅卵石的时候，我们下了车，开始爬山。几分钟后，我们爬到了一个平台上，从那里可以俯瞰周围的群山。一位管理人员从一间小房子里出来，为我们打开了观音洞的大门的锁。观音洞里面有普通的钟乳石和石笋，造型像大悲观世音菩萨。我们更喜欢洞外的风光，于是站在平台上，看着那些山峰消失，然后又重新出现，就仿佛王维的画卷被展开在我们的面前。一会儿一景。当毛毛细雨开始变成大雨的时候，我们下山往回走。透过乌云的缝隙，我注意到几个警察站在我们的三轮车旁边。我让史蒂芬换了胶卷，把爆了光的胶卷塞进他的袜子里。当我们来到大路上的时候，警察通知我们，我们被捕了。他们一直把我们护送到那道滑坡处，在那里我们被押上了另外一辆警车，他一路鸣着警笛，拉着我们回到了西安外事局所在地。在那里，我们被指控从事间谍活动。尽管我们没能去那么远，但是王维当年和他的鹿院隐居地守职的那棵银杏树，现在在一家工厂里。很显然，杜甫也有过相似的经历。何谓西庄王吉世，柴门空闲锁松筠。